0: Yo soy el abogado Jonathan Shai. El día de hoy quiero hablar un poco en cuanto a lo que es el asilo defensivo y qué cosas debemos hacer para poder ganar nuestro caso de asilo defensivo delante de los jueces de inmigración. Como muchos saben, hay dos formas de pedir asilo al gobierno de los Estados Unidos y normalmente los que llegan por frontera sin visa van a pedir Uh, el asilo defensivo o en otras palabras, defender contra una orden de deportación con las, lo que es el asilo defensivo. Los que llegan con visa normalmente ya están en los Estados Unidos y van a solicitar un, un asilo eh, afirmativo con una entrevista con un oficial de asilo político. Pero vamos a enfocarnos hoy en los casos de asilo defensivo. Y para ello vamos a ver algunos puntos aquí que tengo listos para poder este, comentar. Bueno, punto clave para el asilo. El asilo político, ya sea el asilo defensivo o el asilo afirmativo, tiene algunos puntos claves que a veces no tomamos en cuenta. La gente muchas veces piensa que, bueno, me pasó algo malo en mi país, eso significa que puedo ir a vivir a los Estados Unidos. Eso no significa que puedes ir a vivir a los Estados Unidos. Tienes que tener una combinación de varias cosas, varios puntos. Primero, tienes que demostrar que fuiste víctima de persecución en el pasado o que serás víctima de persecución en el futuro. Y la persecución más bien puede ser algún maltrato muy grave. No es simplemente una llamada o una posibilidad que pudiera pasar algo, pero realmente quizás algo fuerte como un secuestro, golpes o este, uh, amenazas verbales muy fuertes, continuos, uh, cosas así, ¿verdad? Algo muy grave y luego demostrar que sucedió en el pasado o que podría pasar en el futuro. Número dos, no puede ser una amenaza o persecución más bien uh, de personas privadas o grupos de delincuentes como una mara o este pandillas o qué sé yo. Tiene que tener uh, o, o, no sé algo que ver con el gobierno, sí, ya sea algo directo de gobierno o un grupo vinculado con el gobierno. Y muchas veces sabemos, Centroamérica, México, es difícil comprobar el vínculo entre esos grupos y el gobierno. En otros países es un poco más fácil comprobar eso. Pero el gobierno tiene que estar involucrado de alguna forma. Y luego, el tercer punto, eh, la razón principal o la base, la razón por la que le están maltratando a usted, tiene que ser una de cinco razones. Su raza, su nacionalidad, su religión, su punto de vista político, porque forman parte de un grupo particular que se distingue en el país. Por eso muchas veces los casos de extorsión no ganan porque, bueno, sí hay maltrato, persecución, pero es difícil comprobar que el gobierno está involucrado cuando son delincuentes que está, te están pidiendo la vacuna o la renta, te están pidiendo dinero cada mes no cada semana. Luego es difícil comprobar que ese maltrato es por, eh, lo, o la razón principal es por tu raza, tu nacionalidad, tu punto de vista político, tu religión o formar parte de un grupo particular, porque la razón por la que este te están buscando, te están persiguiendo, es por dinero. Y si es por dinero, como vemos aquí, no dan una pauta para poder ganar el asilo. Ahora, el asilo defensivo es diferente que un asilo afirmativo, porque en el asilo defensivo estamos defendiendo uh, un caso delante de un juez de inmigración en contra de una orden de deportación. La, la alternativa... Uh, si uno no gana el asilo de defensivo, es que le dan una orden de deportación y quizás tiene que ser una apelación. Entonces aquí um, el proceso consiste en algunas audiencias, pueden ser dos o tres audiencias. La primera audiencia normalmente es una audiencia Master Calendar Hearing o una audiencia de presentación o una audiencia preliminar. Luego la última audiencia es la audiencia Individual Hearing o la audiencia final donde se presentan todos los asuntos del caso y el juez decide si otorga el asilo o no. Y normalmente los jueces van a dar una serie de fechas límites para entregar la aplicación de asilo, evidencias, el relato, la declaración, la historia y los argumentos por escrito. Y eso muy en general, este, en términos muy generales, eh, son los procesos que tenemos que llevar para poder presentar un caso de asilo defensivo con un juez de inmigración. Pero hay algo nuevo después de la pandemia. Tenemos muchas veces ahora audiencias virtuales. Es una nueva realidad. Y la realidad es que nosotros en nuestra comunidad hispana queremos presentar nuestro caso delante en juez de inmigración en persona. Queremos sentir la presencia de, del juez, que él sienta lo que nosotros hemos vivido. El problema es que ahí estamos tratando de imponer nuestra cultura al juez. Y el juez es de esta cultura americana que no le da tanta importancia a esa conexión personal como en la cultura hispana. Entonces, para el juez no hace mucha diferencia en realidad si tú estás ahí en su sala o estás ahí en su sala en una pantalla. De eso no se trata si ganas o pierdes tu caso. Quizás se trata si tú te sientes más cómodo o no en el proceso, pero no se trata mucho de que o no afecta mucho la decisión del juez realmente. Entonces a veces tenemos que aguantar que vamos a tener una audiencia Virtual, y eso ha sido por lo de la pandemia están empezando a tratar de mover los casos mucho más rápido también en el tiempo de Donald trump se multiplicaron los casos de asilo defensivo delante de los jueces de inmigración y, y quieren o sea la meta de ellos es cerrar el mayor número de casos posible su meta no es hacer que los inmigrantes se sientan cómodos en su sala si ¿sí me explico entonces tenemos que realmente adaptarnos a eso um, eh, es una nueva realidad pero como digo, en mi experiencia no afecta mucho lo que sí afecta si uno no manda sus evidencias, sus argumentos por escrito, este, el relato bien hecho, la aplicación con suficiente detalle. Eso sí afecta si ganas o pierdas, pero el hecho de estar con el juez en persona que tú te sientas más cómodo o el juez verte en una pantalla no cambia mucho la decisión que ese juez va a tomar en su caso. Um, ahora, algunos de los puntos fuertes... En los asilos defensivos que hemos visto, número uno es la credibilidad. Es importantísimo ser creíble. Hay que recordar que contamos nuestra versión de nuestra historia de asilo en varias ocasiones antes de ver al juez de inmigración. Muchas veces empezamos con el miedo creíble, después la aplicación de asilo político, luego un relato que vamos a escribir todos los detalles y luego por último la, el testimonio que damos el día de la audiencia. Entonces tenemos cuatro versiones de nuestra historia y si hay diferencias entre esas versiones de la historia, el juez va a pensar que no somos creíbles. ¿sí? Número dos, los fiscales atacan mucho lo que es la persecución. Tratan de que en el día de la corte el juez piense que lo que te sucedió en el país o lo que te va a pasar si regresas no es algo muy fuerte, es algo muy leve, común, corriente normal. Entonces es importante que tú tengas suficientes detalles sobre las cosas que te sucedieron y qué es lo que te va a pasar si regresas algún día. No vamos a mentir o a aumentar, pero sí podemos aumentar el número de detalles que compartimos sobre lo que realmente nos sucedió. No vamos a inventar cosas, pero basándonos en lo que sí nos sucedió, vamos a tratar de buscar, eh, no sé, qué horas fue, quién, quién me maltrató, cómo venía vestido, este... Um, venía en grupo o no, venía en moto, o sea, tantos detalles como sea posible como para que el juez vea que sí, uno fue víctima. Uh, número tres, lo del tercer país es un poco difícil si la persona salió de un país a otro y estuvo ahí bien, más o menos, pero pues quizás no ganaba suficiente dinero y su familia estaba en Estados Unidos. Entonces, pasa de ese tercer país a los Estados Unidos, se vuelve mucho más difícil ganar el caso. Todavía se puede ganar, pero se tiene que convencer al juez de que no había cómo vivir en ese país, no había oferta de algo permanente en ese país. Número cuatro, doble nacionalidad es algo muy fuerte, casi imposible de ganar muchas veces, pero sí es posible. Uno tiene que poder demostrar que de ambos países de nacionalidad, uno tiene un caso de asilo defensivo. No puede ir ni al uno ni al otro. Y es, no es muy común encontrar esa situación. Sí es común encontrar una situación que me pasé de un país donde sí, pues, no sé, puedo ganar el asilo. Me pasé a un tercer país y tengo doble nacionalidad ahí, pero fue difícil, no pude encontrar trabajo o algo, entonces vine a los Estados Unidos. O oh, ni siquiera fui a ese país, vine directo a los Estados Unidos, pero el juez te puede dar bajo la ley una orden de deportación al otro país. Entonces tienes que comprobar que tampoco puedes ir ahí um, y, y prácticamente ganar dos casos de asilo. Y luego a veces vemos casos con asuntos penales donde las personas han cometido delitos en su país de origen o incluso aquí en los Estados Unidos y a pesar de calificar para el asilo, el juez no quiere otorgar el asilo porque la persona um, ha cometido delitos y ha dañado su caso de esa forma y el juez puede utilizar su discreción para negar lo que es el asilo. Y nosotros siempre vamos a terminar con este punto. Um, yo siempre digo, hay muchos abogados en el área de inmigración por todo el país y muchos hablan de que yo gano todos los casos y que yo soy más fuerte que el fiscal y qué sé yo, no sé, las comerciales que vemos en la televisión y, y este, los letreros grandes en la calle. Nosotros tratamos de ser un poco más directos, ¿no? Es imposible ganar cada caso, obviamente, pero nosotros... Um, tratamos de, de cumplir con esto nuestro compromiso para nuestros clientes es darles a nuestros clientes la mayor probabilidad posible de ganar su caso bajo las circunstancias las que ellos se encuentran eso es nuestro compromiso realmente hay personas que se encuentran en circunstancias que son muy fuertes y se prestan para un caso muy fuerte de asilo y vamos a tener éxito hay otras situaciones en donde la persona quizás tiene doble nacionalidad y no enfrenta peligro en el otro país de doble nacionalidad, pero por lo menos quiere hacer el intento y hacer los argumentos. Esas son las circunstancias en las que nuestro cliente se encuentra y vamos a darle la mayor probabilidad posible con los argumentos, con los casos precedentes, con todo lo que podemos encontrar para tratar de ganar. Ese caso. Entonces, bueno, um, vamos a compartir otros videos con más información en cuanto a los detalles de asilo defensivo. Pero si quieres mayor información o, o deseas hacer una cita con nuestra oficina, simplemente puedes uh, buscar en la descripción del video el enlace, el link o el enlace, y ahí nos puedes mandar tu información. O si estás en nuestro sitio de internet, hay un botón aquí abajo uh, en, la, en la misma página donde nos puedes mandar tu información, pero por favor síganos en las redes sociales y vamos a seguir compartiendo más videos sobre este punto más adelante.